0: Ja, der erste Blick und so der erste Eindruck über den ESG-Report, da muss man halt auch irgendwo vorsichtig sein. Ja, also es kann auch oft sozusagen von den schönen Bildchen auch irgendwie und, und den schönen, schönen Ausformulierungen irgendwo dann auch absolut in die Greenwashing-Schiene gehen, definitiv.
1: Herzlich willkommen zur 73. Folge des FSM-IMMO-Podcasts. Heute haben wir wieder eine... Gästin. Stimmt das, Xandi? Gästin? Gästin. 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 Ähm, eine Dame, das freut uns immer sehr. Wir haben ja, ähm, und oft wird uns das auch vorgeworfen, zu wenige Damen hier bei uns im Podcast. Umso mehr freuen wir uns, dass heute Mariana Ristic ähm, bei uns zu Gast ist. Mariana Ristic ist seit äh, etwa zehn Jahren bei der Value One. Wir hatten von Value One schon Gäste. Ähm, Folgenhinweis folgt in den Show Notes ähm, Für diejenigen, die sich dort äh, zur Value One noch ein bisschen informieren wollen, die erste Minute gehört wie immer unserem Gast bzw. Gästin, Mariana. Ich darf dich bitten, eine Minute Zeit für dich. Wer bist du und warum sollte man dir jetzt eine Dreiviertelstunde zuhören?
0: Hi, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, mein Name ist Mariana Ristic. Ich bin seit gut zehn Jahren, wie du sagst, bei der Value One, habe davor Raumplanung und Raumordnung studiert auf der TU Wien, bin 33 Jahre alt, bin in Wien aufgewachsen und wohne in Wien und beruflich widme ich mich seit gut zwei Jahren dem ESG Thema, verantworte als Head of ESG in der Value One sozusagen die ESG Strategie, bin hier zuständig für die Entwicklung, für die Weiterentwicklung, für die Umsetzung der ESG Inhalte, war davor sehr lang im Development, ebenfalls bei der Value One. Um, Vorwiegend im Projektteam für die Viertel 2 Weiterentwicklung und habe mich auch damals schon mit Nachhaltigkeit im Stadtquartier, Nachhaltigkeit in der Immobilie viel beschäftigt mit mit Zertifizierungssystemen und dergleichen. Ja und jetzt darf ich das auf übergeordneter Ebene sozusagen für die gesamte Unternehmensgruppe machen und ansonsten privat ja verbringe ich meine Zeit sehr gerne im Garten.
2: Schön. Ähm, du bist nämlich an direkt dann von der Uni zur Value One gekommen, ist das richtig? Oder hast du noch eine andere berufliche Zwischenstation gemacht?
0: Ich war tatsächlich noch Studentin, als ich zur Value One gekommen bin.
2: Also bist du direkt äh, aus der TU abgeworben worden?
0: Nein, nicht ganz. Ich habe mich proaktiv beworben und es fing alles an als Nebenjob. In Wahrheit, neben dem, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube das Bachelorstudium war schon fertig, also als Nebenjob während dem Masterstudium. Mhm. Ähm, 20 Stunden in den, in den Projekten als, als Unterstützung sozusagen für die Projektleiter. Ähm, ja, so, so ging es dann los bei mir.
2: Und hast du das Gefühl, dass ähm, ESG-relevante Themen, du bist jetzt, das hast du eh schon erwähnt, Head of ESG bei Value One, das ist durchaus eine, eine verantwortungsvolle Position. Hast du in in den, in den Anfangsjahren bei Value One, also zumindest in deinen Anfangsjahren bei Value One, auch schon das Gefühl gehabt, dass die ESG-relevanten Themen ähm, am Plan gestanden sind und auch beachtet wurden? Oder ist das jetzt erst in den letzten Jahren mit der EU-Taxonomie-Verordnung gekommen?
0: Nein, also ähm, ESG, der Begriff ESG ist ja noch gar nicht so alt. Das ist ja vor gut drei Jahren vielleicht aufgekommen. Und da war es für uns dann auch erstmal ein Fragezeichen, okay, was ist das jetzt, betrifft es uns oder nicht, oder müssen wir das jetzt machen, oder was genau ist es denn? Kurze und
2: Zwischenfrage, tut mir leid, was ist das jetzt eigentlich wirklich auch äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was ist ESG und warum, warum ist das jetzt relevant?
0: Also ESG ist eine Abkürzung und steht für Environment, Social und Governance und ähm, Behandelt mehr oder weniger die Nachhaltigkeit sozusagen in diesen drei Ebenen, also sowohl ökologisch als auch sozial und in der, in der Unternehmensführung, in der Unternehmensstruktur selbst. Und es ist mehr oder weniger eine, also auf eine Aussage, auf einen Satz ähm, runterzubrechen, nämlich, dass wir während wir unserer Geschäftstätigkeit nachgehen, einfach sozial und und, und ökologisch verantwortungsvoll handeln. Hm. Ja. Das heißt, es steht nicht mehr nur der ökonomische äh, Erfolg sozusagen im, im Vordergrund, sondern auch, auch das Bewusstsein und die, die, das verantwortungsvolle Bewusstsein sozusagen im sozialen Bereich, im Umweltbereich und dann sozusagen dann auch intern äh, in den Unternehmensstrukturen, Entscheidungsprozessen, Managementstrukturen etc. Hm.
1: Ist es nicht auch so geworden ein bisschen, dass es früher ökonomisch eigentlich sinnlos war, nachhaltig zu sein und mittlerweile ist es ähm, sehr sinnvoll geworden, weil wenn man nicht mehr ökologisch und im Sinne der ESG-Kriterien vorgeht, dass dann auch die ökonomischen Kennzahlen einfach schwächer werden?
0: Absolut, also jetzt dadurch, dass ja durch gewisse Regulatorien äh, die ESG-Inhalte ja wirklich in die Entscheidungsfindung auf Investorenseite, Bankenseite und überhaupt am Finanzmarkt sozusagen hineinkommen und zwar auch wesentlicher Bestandteil der Entscheidungsfindung. Findung sind, ist es ja zeitgleich an finanzielle Kennzahlen dann natürlich auch gekoppelt. Bis hin zur Frage, kriege ich ein Geld überhaupt oder nicht, um ein Projekt umzusetzen. Früher ähm haben wir uns sehr stark mit Nachhaltigkeit auf Immobilienebene oder Stadtquartiersebene befasst. Das waren dann im konkreten Gebäudezertifizierungssysteme. Aber auch da hat sich schon gezeigt, dass wenn ein Objekt, vor allem im gewerblichen Bereich, also vor allem Bürogebäude zum Beispiel, ein ähm, Gebäudezertifikat haben, ein gutes Gebäudezertifikat haben, dann bringt es auch sozusagen im Exit, in der Rendite, in den Mieteinnahmen auch um x Prozent mehr mehr sozusagen Einnahmen. Mhm. Also das hat sich auch schon in der Vergangenheit abgezeichnet. Das ist jetzt noch nicht ganz neu.
1: Aber gerade vor, ich weiß jetzt, wie, wie, wie du begonnen hast, vor zehn Jahren da war es schon eher noch ein bisschen Liebhaberei muss man sagen, oder? oder mit, also da war man wirklich Vorreiter, wenn man das gemacht hat und die Leute haben vielleicht gesagt, na, interessant, nachhaltig aber, aber wirklich gebracht, ökonomisch hat es wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nichts.
0: Ich würde sagen, damals zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich in erster Linie Werte getrieben ja. Ja, und so dieser Innovationsgeist und Pioniergeist, der da dahinter dass man was Neues, Zukunftsfähiges, Innovatives umsetzen wollte, ähm, als Treiber für Nachhaltigkeit, definitiv. Aber es hat sich auch sozusagen am Ende dann sozusagen auch gezeigt, dass es ökonomisch äh, einen Mehrwert bringt. Ja.
1: Jetzt ist es ja bei euch so, bei der Value One, wir ähm, haben euch ja schon mehrfach hier in diesem Podcast, nicht nur mit ähm, deinen Kollegen von Value One, sondern auch mit vielen anderen immer wieder wertschätzend über Value One geäußert, einfach weil ihr Vorreiter seid, was das Thema ESG betrifft. Und ich rede jetzt mal rein von den Projekten, wenn man sich das Viertel 2 zum Beispiel ansieht. Das ist jetzt kein ganz neues Projekt mehr und viele Jahre Planungsphase davor gegeben. Und trotzdem ist das nach wie vor ziemlich outstanding in Wien, was das alles kann. Das ist jetzt die Projektebene. Gehen wir noch ein, eine Ebene weiter rauf, weil da bist ja du sozusagen. Du bist ja nicht nur verantwortlich dafür, dass die individuelle Immobilie oder das individuelle Stadtviertel, das Quartier, wie das Viertel 2, ist, ähm, sehr gut funktioniert, sondern auch, dass das Unternehmen an sich den ESG-Kriterien entspricht. Vielleicht kannst du mal sagen, was deine Aufgabe da drinnen ist und was muss, muss sich ein Unternehmer ähm, momentan denken, wenn er ähm, ESG-Kriterien umsetzen möchte oder was, wo, wo, worin muss er handeln?
0: Mhm, genau. Also es sind genau, so. Also also beide Ebenen, die wir da bearbeiten irgendwo, also die Immobilienprojektebene und natürlich dann auf Unternehmensebene greifen wir in Wahrheit ja in jeden Fachbereich hinein, in jede Business Unit hinein. Überall kann man noch nachhaltiger agieren ja? und das sind dann sozusagen ES und G Faktoren und im Governance Bereich sind es ganz viele Prozesse. Das kann sein vom IT Beschaffungsprozess, eine, eine Optimierung oder Handlungsbedarf äh, bis hin zu ähm Projektaufträge für Immobilien äh, schreiben und schauen, dass da ESG-relevante Inhalte sozusagen drinnen sind verankert. Ja. Also meine Aufgabe ist auf äh, Gruppenebene sozusagen ganzheitlich die äh, Strategie, die Inhalte, die Ziele, die Maßnahmen zu formulieren, diese mit allen Business Units, das ist äh, sowohl der Development Bereich, als auch der Operations, der Digital Solutions Bereich, wie auch die Stabstellen, HR, Legal, IT etc., ähm, diese Inhalte dann mit den Business Units abzustimmen, zu besprechen und auch zu schauen, dass diese dann sozusagen auch umgesetzt werden. Mhm. Und dass im Gegenzug dann die Performance, die Kennzahlen an uns zurückreportet werden, damit wir unsere ESG-Berichte schreiben können.
1: Vielleicht nur ganz kurz, was sind denn diese Kennzahlen? Ja, also das klingt alles, ESG ist so etwas, was immer über uns schwebt und irgendwie jeder denkt sich... Wir wollen alle ESG-konform irgendwie sein. Nenne mal zwei, drei so wesentliche Kennzahlen, woran du bemessen kannst, ob ihr ESG-konform seid oder nicht. Greift dir einen Buchstaben frei heraus?
0: Also ich kann dir sagen, dass wir in unserem ESG-Bericht, ich glaube, 13 Seiten. Kennzahlen herzeigen.
1: Ja, dann greifen wir mal zwei, drei heraus, äh, damit man es mal greifen kann. Das ist kann. im
0: Environmental Bereich zum Beispiel die, der Energieverbrauch des eigenen Headquarters ja. oder der Wasserverbrauch. Ja. Äh, Im Social Bereich sind das äh, die, die Mitarbeiter, -Ken also Kennzahlen, ja, Statistiken, Anzahl der Mitarbeiter, äh, Alterstruktur, Verteilung, äh, Männer, Frauen. Und im Governance-Bereich äh, geht es viel auch darum, welche Policies gibt es, die auch gelebt werden und, und welche gibt es vielleicht noch nicht, mhm. die sozusagen in der Stellung dann sind, die natürlich dann für die Geschäftstätigkeit auch irgendwo relevant sind, natürlich klarerweise.
2: Also die Kennzahlen sind äh, natürlich auch sehr interessant. Was mich aber mehr interessieren würde, wäre, wie kommt ihr zu diesen Kennzahlen? Also was sind jetzt die konkreten Maßnahmen, die du vorher schon kurz angeteasert hast, die ihr tatsächlich schon umgesetzt habt und die schon äh, sich in Kennzahlen noch niedergeschlagen haben?
0: Wir haben zum Beispiel für unseren Development Bereich, für die Immobilienprojekte, Mindeststandards gesetzt, festgelegt, die in jedem Projekt umgesetzt werden müssen, ja, damit wir sozusagen eine entsprechende ESG-Performance schaffen. Das, da da greift es hinein in den energetischen Bereich und welche Art von Energiesystemen verwendet werden. In, äh, es wird das Thema Kreislaufwirtschaft aufgegriffen, ja, also da geht man dann auch sozusagen in die wirklich Baustoffwahl und das Transparent machen überhaupt, von welche Massen wurden denn da verbaut bis hin zu gewissen ähm, Zertifikaten und Bestätigungen, dass Green Building Standard umgesetzt wurde. Ja, also Gebäudezertifizierungssysteme, EU-Taxonomy, das sind also die Stichworte. Im äh, Social-Bereich ähm, betreffen die Maßnahmen ähm, vordergründig unsere Mitarbeiter selbst und unsere Kunden. Ja, also wo wir ähm, sehr stark in die Richtung gehen, dass... Ähm, dass Kundenzufriedenheit sozusagen ähm, hoch sein soll ja? Ja. Und, und dass wir für den Kunden sozusagen der Nachfrage entsprechend auch sozusagen entwickeln. Und im, im internen Bereich, im Unternehmen selbst, sind das Maßnahmen wie beispielsweise ähm, entsprechende Weiterbildungs Angebote zu schaffen, Gesundheitspräventionsmaßnahmen zu setzen, Chancengleichheit zu leben, ja, also auch diese Gender-Thematik sozusagen auch ähm, aufzugreifen, umzusetzen und, und dass sich hier auch jeder sozusagen ähm, nicht diskriminiert fühlt in keiner Weise und dass äh, Gleichberechtigung gelebt wird und, und vorhanden ist. Und das ja. wird
1: regelmäßig abgefragt, anonymisiert oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, wir machen bei uns im Büro auch anonymisierte Mitarbeiterumfragen zum Beispiel, wo wir uns ähm, auch anhören, was die Leute gut finden und natürlich auch, was die Leute verbesserbar finden. Ähm, kann man sich das so vorstellen? Weil gerade das Thema Diskriminierung zum Beispiel, wenn du es ansprichst, das kann jetzt ähm, von Religion über, über Sexualität, was immer gehen. Ähm, das ist ja etwas, das kannst du nur herausfinden, indem du die Leute anonymisiert befragst, nämlich an, weil sonst kann genau. man da ja ganz schwer eingreifen.
0: Genau, also man kann einen ganz kleinen Bereich in Wahrheit quantifizierbar erfassen, also Altersstruktur und äh, Gender ja. ähm, Verteilung dann in den Hierarchiestufen zum Beispiel und ganz viel läuft dann wirklich nur auf, auf qualitativer Ebene, also da muss man dann wirklich Mitarbeiterumfragen machen. Mhm. Wir haben Ende letzten Jahres, glaube ich, die Charta der Vielfalt auch unterschrieben, wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, äh, wie wir eine ähm, eine, eine, eine Kontaktstelle für Diskriminierungsfälle zum Beispiel einrichten können, wo die sinnvoll auch angesiedelt ist. Da sind wir uns noch nicht ganz so einig. Sollte vielleicht keine Führungskraft sein. Ja, ja. Ja. Sollte vielleicht auch jemand extern sein. Ja. Also da sind wir gerade noch sozusagen ähm, am Überlegen, äh, wie das am, am sinnvollsten umgesetzt werden kann. Und
1: wenn du jetzt ähm, das Thema Environmental auch angehst, irgendwie innerhalb des Unternehmens, ist es dann auch so, dass du sagst, liebe Geschäftsführung, ab jetzt wird nicht mehr ähm, der 8-Liter-Mercedes ähm, gefahren, sondern ihr steigt jetzt um auf äh, BYD, Tesla, was immer, Elektro und halten sich korrekt, die dann
0: dran? Korrekt. Ähm, es ist ja, also wir führen einerseits ein Umweltmanagementsystem gerade ein und wollen uns auf der anderen Seite auch bis Ende des Jahres zu einem Science-Based-Target. CO2-Reduktionsziel committen und haben da letztes Jahr schon angefangen, unsere CO2-Emissionen sozusagen in unserem Scope, sogenannten Scope 1 und Scope 2 mhm. schon zu reduzieren. Und wir haben letztes Jahr auch ähm, gestartet, die Firmenautos, davon haben wir aber nicht viele, muss man dazu sagen, auf E umzustellen. Ja, Und da wird heuer, also ein Leasingvertrag, ähm, Verbrennermotor läuft heuer aus, wird bis Ende des Jahres auch auf E-Auto umgestellt werden. Wir haben heuer mit Jänner einen neuen Stromtarif, für Ökostrom, abgeschlossen. Wir beziehen CO2-neutrale Wärme und Kälte und sind da auf einem guten Weg.
1: Mhm. Wobei euer neues Headquarter ähm, da auch wegweisend ist. Ja, das habt ihr eben ja halt auch selbst entwickelt, muss man sagen.
0: Ähm, Absolut. Und
1: es ist ja auch mittendrin im Viertel 2. Also Correct. genau dort ist ähm, wärme kälteversorgung Ja, das war ja ein ganz wesentliches Thema. Ähm, und da habt ihr euch leicht getan, weil ich das quasi selbst geschaffen habe. Richtig, da tun also sich das ist Leute natürlich. Schwerer, ja, sagen, genau. Ne? Oder das, andere ist, Firmen.
0: das ist auf jeden Fall ein Vorteil, äh, wenn man sich das selber dann gestalten kann. Ja. Definitiv.
2: Was habt ihr da konkret äh, umgesetzt äh, in eurem Headquarter? Nur, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer das auch mitbekommen ein bisschen.
0: Um, wir haben, also wir sind weder weder Betreiber sozusagen dieses des Energiesystems ähm, noch noch ja, Erfinder vielleicht irgendwo am Rande. Wir wir beziehen ähm, von der Beyond Carbon Energy ein also sozusagen erneuerbare Wärme und Kälte, die äh, auf Geothermie setzt in erster Linie. Ja. Und dieses Konzept ist in Wahrheit auch 2013, 2014 äh, entstanden im Zuge der viertel 2 entwicklung Es ja, also sind ähm, mehrere Bauabschnitte im viertel 2 sozusagen auch an dieses Energiesystem angeschlossen und unsere Tribüne ebenfalls.
2: Vielleicht noch kurz zum S-Zurück. Ähm wie divers ist die Value One eigentlich und äh, wie divers möchte die Value One werden?
0: Wir haben ähm, 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Wir haben ein sehr junges Team. Also das durchschnittliche Alter ist, glaube ich, 36 oder 38. Und äh, wir haben auch äh, viele Frauen in, in Führungspositionen, also als, als Senior Projektleiterinnen, als Head of Personen sozusagen, ähm, da sehe ich eigentlich nicht viel Handlungsbedarf. Ich glaube, dass wir da relativ gut schon aufgestellt sind, ähm, weil die Immobranche doch eine recht Männer oder wie sagt man männer
1: Männerdominiert.
0: Männerdominierte ja. Branche ist genau. Danke. Ähm, ja. Und beim G? Wir haben. Ähm, also
1: Entscheidungsprozesse sind ja da spannend zum Beispiel.
0: Genau, Entscheidungsprozesse. Also wenn man in der also Immobilienentwicklungsseitig denkt, da geht es ja schon los beim Projektauftrag. Das ist ja irgendwo eine der wesentlichsten Entscheidungsgrundlagen. Da müssen unsere ESG-Mindeststandards dann zum Beispiel verschriftlich werden und mhm. freigegeben werden und ein Commitment dazu bestehen. Ja. Die müssen dann natürlich auch reportet werden. Also wir schauen da gerade wirklich überall, auch in, in anderen ähm, Stabstellen und Fachbereichen, wo es notwendig ist, ESG-Inhalte zu implementieren, weil es dann irgendwann kein Zurück mehr gibt. Ja. Mhm. Immobilienprojekte sind hier der wichtigste Ast, weil das unser Kerngeschäft ist, weil die Projekte so lang sind, ja, also bis ein Projekt einmal steht, vergehen drei bis fünf Jahre und dann kann man vieles nicht noch nacharbeiten. Das, das geht dann einfach nicht, wenn sozusagen baulich fertiggestellt sind. Ja. Äh, ansonsten haben wir einige Policies und Richtlinien natürlich auch, Spielregeln und Unternehmenswerte, Vision, Mission natürlich auch, die intern kommuniziert werden und die einfach ja, regeln, mehr oder weniger, wie wir miteinander kommunizieren und arbeiten und mhm. tun.
1: Wir hatten vor kurzem die Isabella Stickler von Alpenland zu Gast und die hat uns erzählt, sie hat letztes Jahr in ihrer gemeinnützigen Organisation, der sie vorsteht, eine Gemeinwohlbilanz Erstellt und ist damit eine der absoluten Vorreiterinnen. Ihr habt einen ESG-Report 2022 abgegeben. A, für unsere Hörer, was ist das? Und B, warum habt ihr das gemacht?
0: Der ESG-Bericht ist im Wesentlichen der nicht finanzielle Lagebericht eines Unternehmens. Ähm, es gibt global betrachtet einige auch Reporting Standards, an die man sich anlehnen kann oder muss, wenn man berichtspflichtig ist, dann muss sozusagen, ähm, wo auch die Inhalte und die Kennzahlen geregelt sind. Ja. Wie schon gesagt, wir haben am, also in dem ESG-Bericht, ich habe die einzelnen KPIs noch nie durchgezählt, aber es, sind, es ist eine Tabelle über 13 A4-Seiten ähm, nur Kennzahlen, ja. Also da ist ganz viel, da kommt ganz viel zusammen aus dem Environmental, Social und Governance Bereich, aus jeder Business Unit, aus jeder Stabstelle wieder. Also je größer das Unternehmen, desto komplexer auch die Aufgabe. Warum machen wir das? In erster Linie, um die Kommunikation mit unseren Stakeholdern zu verbessern. ja, Also hier sozusagen tr transparent und offen darzulegen, wie, wie es um unsere ESG-Performance steht. Ja? Und wie transparent seid
1: ihr ja da, wenn es ums Schlechtsein geht?
0: Auch das wird in dem ESG-Bericht thematisiert.
1: Weil ESG-Berichte schreiben sich dann alle drüber, ja, wir haben diese in den 15 Kategorien sind wir sensationell. Mhm. Ähm, aber spannend ist es ja, mhm. wo ist man schlecht und wo ist man ausbaufähig? Mhm. Wie, wa, wa, was sind da bei euch für Punkte zum Beispiel Drinnen, die ich,
0: ja, ich habe leider noch keinen Vergleichswert, weil das ja sozusagen der ja. erste Bericht war. Also spannender wird es wahrscheinlich im 23er, 24er genau. Jahr, wenn ja. man sozusagen so zwei, drei Jahre miteinander ja. vergleichen kann. Ähm, ganz allgemein gesprochen, ist es in der Immobranche mit Sicherheit sozusagen wieder projektspezifisch der Bereich, wo man einfach so CO2-intensiv hm. ist und wo die Performance einfach nur in gewissen Graden auch, Verbesser, verbesserbar ist, optimierbar ist. Ähm,
1: Sprichst du jetzt zum Beispiel von Herstellung, Zemo, Zement, Beton, solche Richtig, genau. Also so ja.
0: Baustoffe, Baumaterialien, ähm, sind die recyclingfähig oder nicht? Wie kreislauffähig sind sie? Also in dem Bereich ist, ist ganz viel Nachholbedarf aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, das ist mit Sicherheit etwas, wo man einfach als Branche insgesamt nicht gut dasteht. Mm. Ja.
1: Und wo es aber auch aus deiner Sicht ähm, ja, irgendwie Besserung in Sicht ist. Man liest immer wieder davon, es gibt jetzt schon Firmen, die erforschen an CO2-neutralem ähm, Beton und Zement und natürlich Holzhybrid, eh klar, ja, das nimmt mehr CO2 auf, als es verbraucht, sagt man und so weiter. Ähm, da gibt es ganz viele Ideen, aber wo sind wir da in der Umsetzung?
0: Schwierig. Ich, ich kann es dir nicht beantworten. Gefühlt Gefühlt hapert es an so vielen Ecken noch. Mhm. Ähm, es, also manchmal habe ich auch das Gefühl ein wenig, dass sich die, die Entwickler und die Baufirmen und die Industrie so gegenseitig die, die Schuld zuschieben, warum es nicht klappt, warum wir jetzt nicht das CO2-arme, kreislauffähige Gebäude bauen. Mhm. Ähm, da fehlt noch, da fehlt, glaube ich, einmal wirklich. Das gemeinsame Durchplanen und Entwickeln eines solchen Projekts. Ähm, es, es fehlen auch Plattformen, wo ich beispielsweise Sekundärrohstoffe überhaupt einkaufen kann mhm. für den wirklich mehrgeschossigen, großvolumigen Wohnbau. Ja. Also im, im Einfamilienhaus werde ich das schon schaffen, die, die zwei Türen und die fünf Fenster quasi irgendwo gebraucht zu besorgen. Mhm. Aber fürs großvolumige ich wüsste nicht mal, wo ich mich da hinwenden soll. Ja. Also da fehlen, die Idee ist ja absolut sinnvoll und notwendig, aber da fehlen noch ganz viele Erledigungen auf dem Weg, dass es auch wirklich klappt in der Umsetzung.
2: Also ist ja die Taxonomieverordnung da zu wenig. Also die zentralen Pflichten sind ja eigentlich nur Berichtspflichten. Also es gibt ja keinen wirklich unmittelbaren Impact von, von, von ESG-Bilanzen. Von, von ESG was würdest du dir wünschen, damit da schneller was weitergeht?
0: Die, die EU-Taxonomy ist super ambitioniert äh, formuliert und auch richtig so, sage ich. Ähm, ich weiß trotzdem nicht, wie ich es umsetzen soll. Also wenn da steht, da ist ja jetzt kürzlich das Ziel zur, zur Kreislaufwirtschaft ja sozusagen veröffentlicht mhm. worden, der, der wesentliche Beitrag hierzu, da ist die Rede von, ich weiß nicht, sozusagen je nach Baustoffgruppe 40 Prozent Sekundärbeton und 20 Prozent Sekundärholz. Ich, ich weiß, die, die mhm. Prozentzahlen jetzt nicht aus, wenn ich aber sozusagen in diesem Bereich, cool, möchte ich eh gern, aber... Wo, wo bekomme ich denn die Baustoffe, sozusagen diese Sekundärbaustoffe?
2: Und wenn wir jetzt denken an die nächste Novelle der Wiener Bauordnung, zum Beispiel Kreislaufwirtschaft ausgespart, also nur ein Stichwort, hättest du da irgendwelche konkreteren Wünsche, was du, oder wenn du, wenn du ein paar Paragrafen selbst reinschreiben könntest, was würdest du unbedingt aufnehmen wollen?
1: Und zwar bitte bereits richtig ausformuliert.
2: Ja, das machen wir dann. Ja.
0: <lacht> Na, ich glaube, man muss sich da wirklich äh, step by step dahin arbeiten. Ich, ich, ich bin überzeugt, dass der erste Schritt einmal ist, dass jeder, äh, jeder Bauherr sozusagen in der Lage sein muss, überhaupt die Transparenz zu haben darüber, was überhaupt eingebaut ist und wird und wie der Lebenszyklus dieser Baustoffe aussieht und ob das recyclingfähig ist oder nicht. Ja? Stichwort Styropor. Genau. Mhm. Genau. Also auch dieses Wissen oder diese Informationen gibt es ja bisher nicht strukturiert, aufbereitet und transparent zu finden Ja, das
1: stimmt schon. Aber ich finde, es gibt, gerade zum Thema Styropor zum Beispiel, ich weiß, dass das ein großes Thema ist. Und das wird uns spätestens wahrscheinlich bei der übernächsten Bauordnungsnovelle eilen dass Styropor in der Form als Fassadendämmung nicht mehr zulässig ist, weil es ja wirklich ein totaler Dreck ist, den man sich da an die Wand klatscht, völlig sinnlos eigentlich. Und das hat man aber jetzt jahrzehntelang gemacht. so Das es ein Rohstoff, den man dann in einen Sekundärkreislauf nie mehr hineinbekommen wird. Mhm. Was macht man mit diesem ganzen Müll, den jetzt jeder auf seiner Betonfassade picken hat? <lacht>
0: Na de facto wird das alles deponiert aktuell. Ja
1: genau. Und, und, aber ja die, und die Frage ist, was macht man in Zukunft damit, weil ich, ich, aus, aus diesem Styropor kann man ja nichts machen, so, soweit ich das chemisch-technisch irgendwie durchschaut habe,
0: das ist ja einfach Sondermüll. Genau, aber das ist ja eben das Thema, dass es neue Lösungen braucht, dass es auch nicht mehr drauf geklebt werden soll, sondern irgendwie geschraubt oder irgendwie sozusagen, dass ich die Möglichkeit habe, es auch wieder voneinander Sorten reinzutrennen. Ja. Und da ist sowohl die Industrie gefragt mit sozusagen diesen neuen Lösungen, als auch die also Baufirmen sozusagen in der in der Umsetzung das Know-how, auch wie wie diese Teile dann sozusagen auch miteinander zu verbinden sind und wie das einfach alles dann funktioniert, bis hin dann sozusagen auf der Immobilienentwicklerseite oder Bauherrenseite das Verständnis dafür und ähm, der Blick dafür, dass man ähm, sozusagen in diese Richtung auch ähm, ja, Architekturwettbewerbe ausschreibt, die die Verträge in die Richtung sozusagen auch gestaltet, damit gewisse Qualitäten umgesetzt werden. Mhm. Und da gehört, gehören, also müssen alle drei sozusagen in den, nicht Dialog, sondern wie sagt man, was ist das andere Wort für den drei Personen? Trialog. Trialog, Trialog, Trialog. gibt das? <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
2: Zur Klimaneutralität, findest du, ähm, ist es realistisch in den nächsten Jahrzehnten, sage ich einmal, dass wir es zur CO2-Neutralität schaffen in, in Neubauten oder bleibt das einfach ein Ziel, dem, dem wir jetzt äh, die nächsten Jahrzehnte hinterherlaufen?
0: Aus meiner Sicht äh, Status heute utopisch. Mhm. Ich wüsste nicht wie, ähm, aber die, also weil du, weil du von Neubau sozusagen sprichst, die Immobilienentwickler alleine werden das nicht äh, lösen können. Ja, da gehören Viele, viele Akteure in, in dem Immobilienbereich sozusagen dazu. Da gehört aber auch die Politik dazu. Die Systeme müssen geändert werden, grundlegend geändert. Und das ist ähm, auch in erster Linie irgendwo eine politische Aufgabe. Ich, ich glaube nicht, dass wir, dass wir ohne Offsetting sozusagen bis äh, 2040 oder 2050 CO2-neutral sein können oder klimaneutral sein können.
1: Hast du Vertrauen, dass die Politik hier entsprechende Richtlinien im Sinne von äh, einer Gesetzgebung, die dann auch hält, ähm, erlassen wird?
0: Also wenn ich mir die letzten paar Jahre in der äh, Regierungsperiode ansehe, dann bin ich da eher jetzt, äh, warte ich ab
1: skeptisch. Ja. ja. Ich teile deine Skepsis ja. komplett. <lacht> ähm. Wenn du, äh, wenn wir über das Thema Transformation, ESG-Transformation sprechen, das ist ja etwas, was du machst, ähm, auch äh, in eurem Unternehmen, wobei bei euch jetzt nicht so viel zu transformieren ist, aber viele andere Unternehmen sind ja zu transformieren und du bist auch in einer Branche tätig, die jetzt gar nicht so leicht ESG-konform zu bekommen ist. Ja? Du hast gesagt, ähm, sehr männerdominiert, sehr CO2-intensiv, also Das spricht eigentlich alles dagegen. <lacht> ähm, wie glaubst du oder was würdest du Unternehmen generell empfehlen, wenn sie mal beginnen so einen Transformationsprozess zu starten. Was muss man da sozusagen am Anfang machen, um mal irgendwie in die, in die Gänge zu kommen?
0: Also, es muss in erster Linie mal wirklich auf sozusagen Vorstandsebene oder Eigentümerebene das Commitment auch da sein, dass wir das jetzt wollen mhm. ja, und dass wir das auch treiben und unterstützen, weil ähm, de facto ähm, braucht es das absolut auch die Kommunikation sozusagen top-down, dass der Entschluss jetzt gefallen ist und wir jetzt die ESG-Transformation angehen. Ja. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, organisatorisch muss es eine verantwortliche Person geben, also da muss ressource geschaffen werden. Das geht, dass die Aufgabe ist nicht nebenbei lösbar und machbar, weil es einfach viel zu viel ist. Da kommt von regulatorischer Seite gerade so viel ähm, da muss, also Um das, um das alles äh, greifen zu können und überhaupt äh, für das Unternehmen selbst ähm, abstecken zu können, was ist denn jetzt für uns relevant und was nicht, das braucht einfach wirklich Zeit. Und ähm, was äh, ich als dritten Punkt äh, vielleicht irgendwo empfehlen würde, ist, dass man die Kommunikation im Unternehmen, also an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, keinesfalls unterschätzen sollte. Da muss ganz viel und regelmäßig informiert werden, wo wir gerade stehen, was wir gerade tun, was wir gerade vorhaben, damit einfach ESG auch in die, in die Unternehmens-DNA irgendwo sozusagen verankert wird. Aber jetzt
1: machen wir es mal greifbar. Ja? Was hat sich in den letzten zwei Jahren, du machst das jetzt ähm, seit zwei Jahren, was hat sich bei euch exklusiv ähm, verbessert?
0: Also wir haben von, von Beginn an ganz viel kommuniziert, über unsere Unternehmens-App, über, über verschiedenste Kanäle und ganz schnell auch gemerkt, dass ganz viele Mitarbeiter proaktiv auf uns zukommen mit Ideen oder Änderungswünschen. Und das können, also das waren ganz banale Dinge von hey, die Mülltrennung funktioniert intern überhaupt nicht. Können wir da bitte was tun? Ja. Bis hin zu konkreten Fragestellungen im Projekt. Also wirklich so, Hey, soll ich Produkt A oder Produkt B nehmen? Was sagt ihr? Was ist denn da besser? Und dieser Response, der hat uns wirklich gezeigt, dass das Thema, oder das, ja, das Thema eigentlich ankommt und, und verstanden wird. Also dass wirklich verstanden wird, dass wir in diese Richtung uns entwickeln, weiterhin entwickeln wollen. Ähm, was ähm, seither besser geworden ist, würde ich sagen, ist im, in, in erster Linie sozusagen das Verständnis für, für das Thema Nachhaltigkeit und äh, die Kommunikation intern und von der Performance her, ja, wir haben ganz viele Ziele, ganz viele Maßnahmen, die wir ähm, jetzt sukzessive sozusagen setzen. Also wie gesagt, auch mit, ähm, mit dem Science Based Targets Initiative, CO2-Reduktionsziel, welches wir äh, veröffentlichen wollen, mit dem Umweltmanagementsystem, welches wir gerade implementieren, ein ESG Rating wollen wir durchführen. Also da haben wir einige Projekte sozusagen am Laufen gerade.
2: Mhm. Um, ich habe mir den ESG-Bericht, den ihr veröffentlicht habt, durchgelesen. Den mhm. haben wir vorher schon kurz angeschnitten. Von ganz von von, von Anfang bis zum Ende. Bis zum Ende. Wow, 110 okay. Seiten. Ich kenne ihn kenn auswendig.
0: Das ist sehr cool. Um, wow. Ich
2: bereite mich immer sehr gewissenhaft auf die Podcast-Aufnahmen vor. Das <lacht> um, Und das sind jetzt nicht nur schöne Fotos und schöne Worte, sondern auch knallharte und objektive Zahlen, Daten und Fakten drinnen. Um, das kennt man jetzt nicht von allen ESG-Berichten. Es gibt genug, die tatsächlich nur aus schönen Worten und schönen Bildern bestehen. Meine Frage jetzt, ärgerst du dich persönlich darüber, wenn du solche Berichte liest? Und hast du das Gefühl, dass ähm, in der Branche man schon trennen kann zwischen stumpfem Greenwashing äh, und echten ISG-Berichten?
0: Ich glaube, wenn man äh, mit der Materie gut vertraut ist, dann merkt man das sehr schnell. Ärgern, also ob ich mich ärgere, würde ich jetzt fast nicht meinen, aber ich, ich, ich nehme sie dann einfach nicht ernst in, in, in den Aussagen also das ist dann für mich gelaufen, es, mhm. ist, es ist für mich, es ist so. Weil du eine Expertin
2: bist, du kannst es natürlich gut differenzieren, aber wie schaut das jetzt zum Beispiel investorenseitig aus, von deinem Gefühl her?
0: Die, also die Investoren, denke ich, haben auch auf ihren Seiten intern Checklisten und, und, und Personen, die das Know-how haben und äh, die sozusagen eigene Rating-Systeme irgendwo auch aufbauen und, und Bewertungstools aufbauen. Ich denke, dass die da ähm, schon, schon gut und fundiert auch ähm, dahingehend das bewerten können. Ja, der erste Blick und so der erste Eindruck über den ESG-Report, den muss man, ähm, da muss man halt auch irgendwo vorsichtig sein. ja, also Es kann auch oft sozusagen von den schönen Bildchen auch irgendwie und, und den schönen, schönen Ausformulierungen irgendwo dann auch absolut in die Greenwashing-Schiene gehen. Definitiv.
1: Wie hoch ist der Anteil an Greenwashern in der Immobranche? Prozent? Puh. <lacht> 68,7. Aber was würdest du sagen? Das, ich würde ich, 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 ich meinen über 50. Deutlich über 50 um. würde ich meinen.
0: Ja würde, ich auch meinen. ja, würde ich auch meinen. Aber ich bin da super entspannt, denn da wird auch regulatorisch, auch bezüglich Greenwashing noch einiges kommen und Strafzahlungen und, und Offenlegungsverordnungen. Also das wird sich schon, glaube ich, gut einpendeln und einregeln, damit es dann nicht nur bei den Lippen Lippenbekenntnissen. Und da muss bleiben.
1: man wieder mal ein großes Plädoyer auf die Europäische Union halten, weil ohne ja, die wäre das alles definitiv. nicht gekommen. Hätten wir das mhm. national geregelt, würden wir irgendwo herumgrundeln. Mhm. Ähm, und in, das ist ein ganz ein wichtiges Thema und wir sind alle drei, die wir hier sitzen, ähm, ich bin zwar der Älteste hier am Tisch, aber ich glaube, wir sind alle drei noch relativ jung ähm, und da macht es einfach wahnsinnig viel Sinn, Zukunftsthemen schon sehr früh zu erkennen, eh nicht sehr früh, muss man sagen, aber immerhin wurden sie erkannt und auch umgesetzt und diese Taxonomie, auch wenn wir dann gerne jeiern, dass alles so schwierig umzusetzen ist national. Ähm, die Wahrheit ist, wenn wir das nicht machen, dann schaut es ganz düster aus. Also hier vielleicht ein, ähm, ja, wenn auch unbeliebt ist, aber doch Plädoyer auf die EU ähm, ja, muss es auch ja. manchmal geben.
0: Ja, definitiv. Und Also regulatorisch wird da noch einiges auf uns zukommen, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Da bin ich mir sicher. Ähm, es gilt einfach nur auch für uns und in der Praxis, dass wir da schauen, dass wir einfach immer gut up-to-date bleiben, auch was sich regulatorisch sozusagen tut und in welche Richtung das geht. Und wie gesagt, Immobilienentwicklung, so lange Projektzyklen, da müssen wir uns jetzt schon damit beschäftigen, weil es vielleicht dann schon so spät ist, wenn, wenn das Gebäude steht ja, mhm. und fertig ist.
1: Mhm. Vielleicht noch ein äh, kleiner Punkt, weil wir vorher über die Materialien gesprochen haben. Ähm, wir nehmen hier heute am 21. Juni auf. Gestern, Xandy und ich waren beide Zeuge dieser glorreichen Partie gegen die Schweden, die wir 2 0 ähm, aus dem Stadion geschossen haben. Also nicht wir beide, aber andere. Jedenfalls waren wir im Stadion ähm, und sind da auch an euren beiden neuen Projekten oder beziehungsweise mhm. in Grünblick und Weitblick vorbeigegangen, die jetzt da schon begonnen worden sind zu bauen. Der eine Turm wird ja hinaufgezogen, der andere noch nicht. Mhm, ähm, genau. Was mir dort aufgefallen ist, neben einer also alle, die nicht wissen, wo das ist, das liegt direkt neben dem Happelstadion. Ähm, und wenn man aus der U-Bahn aussteigt, dann fällt man quasi in die Baugrube, wenn man <lacht> über den Zaun klettert. Wenn man nicht ähm, aufpasst. Ja, äh, genau. Ähm, was mir dort aber schon aufgefallen ist, und die Value One, und das kann ich definitiv unterstreichen von den Projekten, die uns bekannt sind. Und ich behaupte mal, wir kennen ähm, die meisten Projekte hier in, in Österreich ganz gut, sind wirklich sehr CO2-sinnvoll gestaltet, wie wir das eh vorher schon gesprochen haben. Es ist euch ein Anliegen. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir diese Baugrube anschaue, das besteht... Ähm, zu aktuell, ähm, weiß ich nicht, 98 Prozent, würde ich sagen aus Spundwänden, betonen ähm, alles was schrecklich ist. Ähm, wie soll man sich, wie soll man so etwas, so ein Gebäude, so ein Hochhaus jemals so hinbekommen, dass CO2-Neutralität wirklich erzielbar ist? Weil der, der Grund, das Fundament, wird eigentlich immer CO2-intensiv sein. Zumindest ist das meine Vorstellung von Immobilie.
0: Neubauprojekte wird man nie komplett CO2-frei gestalten können, ähm, was auch der Grund ist, warum sozusagen viel mehr Fokus drauf gelegt werden muss und wo wir auch den Fokus jetzt viel mehr drauf legen, in den Bestand zu gehen und mhm. sozusagen schon bestehendes ähm, wieder aufzuwerten. Mhm. Ja. Ähm, Im Neubau kann man so weit gehen, dass man sagt, okay, wir bauen Jetzt aus, der, aus, der, aus dem Kreislaufwirtschaftsgedanken heraus, wir bauen in so guter Qualität und von den Grundrissen vom Aufbau so flexibel, dass die Immobilie so lang wie möglich genutzt werden kann und nicht abgerissen werden muss und dass sie nutzungsneutral ist und bei Mietwechseln sozusagen auch andere Nutzungen da hineinkommen können. Ähm, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir hergehen und sagen, wir machen die verbauten Rohstoffe transparent. Wir nutzen jetzt erstmalig einen Gebäudematerialpass für beide Projekte, wo tatsächlich aufgezeigt wird in Massen sozusagen, was verbaut ist, also welche, welche Materialien, äh, wie, wie deren Lebensdauer ist, sind sie recyclingfähig oder sind sie nicht recyclingfähig, um da einfach transparent darzustellen, den interessierten Stakeholdern. Ja, das kann sozusagen jeder dann... Ja, ja anfordern irgendwo oder, oder einsehen, ähm, aus welchen Materialien das Gebäude besteht. Ja. Mhm.
2: Nochmal kurz zum Viertel 2. Du hast schon erwähnt, dass das Viertel 2 äh, neuerlich prämiert wurde von irgendwie mit äh, dem Platin Award. Mhm. Ähm, zeigt schon mal, dass da sehr viel sehr richtig gemacht wurde. Aber jetzt aus heutiger Sicht, also das Viertel 2 ist ja doch schon einige Jahre alt. Was könnte man mit dem heutigen Wissen noch besser machen, als es damals eh schon umgesetzt wurde?
0: Ich glaube, auf ähm, Stadtquartiersebene haben wir sehr vieles äh, richtig gemacht. Wir haben uns, also ich bin 2013 äh, ins Unternehmen gekommen und da haben wir uns gerade beschäftigt mit der Weiterentwicklung. Und damals haben wir für uns eigene Nachhaltigkeitsstandards geschrieben, die wir sozusagen umsetzen möchten im Viertel 2. Ähm, heute, zehn Jahre später, wenn ich da zurückblicke, dann haben wir eigentlich einiges, einiges gut gemacht, auch auch im äh, aus dem sozialen Kontext heraus, äh, was. Ähm die soziale Infrastruktur angeht, den Wohnanteil, den Büroanteil, die Gestaltung der, der Außenräume, das Wasser aufzugreifen in den Außenräumen. Also das ist ja wirklich ein, ein Magnet, das, das glaubt man ja gar nicht, wie attraktiv und anziehend sozusagen Wasserelemente für anrainer Bewohner. Und so weiter sind, ja. Also da ist, äh, es ist super schön, da abends durchzugehen und zu sehen, dass sich die Leute da aufhalten.
1: Und mhm. ja. was, was würdest was du dir besser machen? Was, da bist du ja bis jetzt geflissentlich mhm. ausgewichen hm. Ja, nichts offensichtlich. Was
0: würde ich besser machen?
1: Ich finde, haben wir, gehört, wir haben ja letztens gehört, Entschuldige, äh, wir haben letztens gehört,
2: dass die Gehsteige vielleicht ein bisschen zu schmal gebaut wurden und geplant
1: wurden.
0: Wo? Das war so also eine Kurve. <lacht> Wo? An der. Da weißt du mehr, ich habe das nicht
1: persönlich. Aber nein, ich finde Ich finde, es ist ein bisschen. Wahrscheinlich würde man heute es noch grüner gestalten, das glaube ich. Weil es ist schon so ein bisschen wie Aspern, auch sehr ambitioniert betoniert. Und insofern vielleicht die Versicherungsflächen etwas größer gestalten. Das würde vielleicht bei einem neuen Projekt anders gemacht werden.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja.
1: Und wenn du, wenn du ähm, gerade im, im Viertel 2 äh, überlegst, ich glaube, hättet ihr das Viertel 2 nicht so aufgezogen, wie ihr es aufgezogen habt, ähm, wäre die WU wahrscheinlich dort auch nicht hingekommen. Weil, also das ist ein echter Magnet und die WU, die ja an sich mit euch nichts zu tun, aber auch wirklich cool gestaltet ist. Also da ist einmal, ähm, ist einmal der öffentlichen Hand echt was gelungen, finde ich. Auch auch viel betont, bin ich ganz bei dir, aber trotzdem die Gebäudestruktur, Struktur, spannende Architektur und so mhm. wirklich gut geworden, meine persönliche Persönlichkeit. Ähm, ich glaube, das wäre nie dorthin gekommen, hätte jetzt ihr das Viertel 2 nicht so gestaltet, wie es gestaltet worden ist.
0: Ja, das ist auch meine Meinung. Wir haben da irrsinnige Aufwertung in diesem Stadtgebiet vollzogen mit mhm. dem Viertel 2. Und da haben sich ja ganz viele globale Player und Unternehmen angesiedelt, die Lage ist auch super, sozusagen direkt an der U-Bahn gelegen, ähm, der Prater sozusagen äh, auf, auf der anderen Seite. Und ähm, ja, na, absolut. Und da ähm, sind aber nicht nur, äh, meiner Meinung nach als sozusagen Sch Stadtplanerin, nicht nur, ist nicht nur die Ästhetik der Gebäude und die Architektur ausschlagend, ge ausschlaggebend gewesen, sondern auch der Außenraum. Man na, darf absolut. Nicht ja. vergessen, das ist ja eigentlich äh, rein rechtlich betreffend, keine, keine öffentliche, kein öffentliches Grundstück, ähm, ist eigentlich ein privates Grundstück, aber wir öffnen es bewusst und wir wollen ja, dass mhm. die Leute da durchspazieren äh, und ähm, ja, äh, also es wäre See eine Codiersentwicklung
1: ja aber wahrscheinlich gar nicht möglich, nicht? Also wenn, wenn man das von außen abgrenzt. Ähm, dann wäre es eher so wie in ähm, Staaten, in denen man vielleicht nicht unbedingt wohnen möchte, wo alles abgezäunt ist rundherum. Ja, ja. ja genau. genau. Ja. Also
0: die, die, Keine Zäune, nichts. Es ist alles offen ähm, und, und sozusagen einladend. Äh, und, und da, wo der See ja künstlich angelegt ist, äh, auf der Fläche hätte man ja theoretisch auch noch irgendwie verwertbare Fläche hinstellen können. Ja. Aber die bewusste Entscheidung war nein, Außenraum attraktivieren. Und das hat sich ja voll und ganz ausgezahlt.
1: Hm. Wir kommen zum Schluss unserer ähm, kleinen, aber feinen Fragerunde. Ähm, persönliche Fragen zum Ende. Wir haben, äh, wie du weißt, äh, viele Studenten und mhm. äh, sozusagen jungen äh, Einsteiger in die Berufsbranche, die uns auch hören, nicht nur Profis. Was würdest du denen empfehlen, wenn sie in der Immobilienbranche reüssieren wollen?
0: Innovationsgeist, zukunftsfähige Lösungen und den ESG-Gedanken mitzunehmen. Mhm. Ähm, das ist definitiv die Zukunft und die Herausforderung unserer Zukunft und da kann man sich auch nie genug äh, Wissen und Know-how auch aneignen mhm. und ähm, das wird die Branche generell in andere Bahnen auch lenken. Ja, also das, das äh, wäre so meine Empfehlung, ja.
2: Wie kann man sich da ein, ein, ein gutes Wissensfundament aneignen? Gibt es irgendwelche Lehrgänge, die du besonders empfiehlst? FSM-IMO-Podcasts? Im <lacht> genau.
0: Also ich bin mir sicher, dass auf den Unis jetzt gerade irgendwas Passendes entwickelt wird. Zu meiner Zeit hat es dann nicht wirklich was Passendes gegeben, also Uni-Lehrgang keine Ahnung. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass man, wenn man auch irgendwo intrinsisch diese Motivation hat und den Zugang dazu hat, man sich auch vieles auch selber aneignen kann.
1: Also es das ist heißt Weiterbildung, auf welchen ähm, Wegen auch immer.
0: Genau, also auch ähm, ja, so wie du sagst, Podcasts und, und Videos und Bücher, ähm, Veranstaltungen, Webinare. Da gibt es eigentlich ganz viel, was auch kostenlos angeboten wird.
2: Apropos Innovation, ich glaube, wir werden jetzt ein FSM-Immo-Podcast-Diplom ins Leben rufen.
1: Ja? Okay. Ja, wer, wer unterschreibt das? Du? Ja, und, ja gerne. Ja. Prämie, wofür? Mach... Das, das machen wir uns doch aus. Okay. Und, und
0: mündliche Prüfung noch. Dann. Na, selbstverständlich. Ja, dann ja. ja selbstverständlich. Okay. Na, cool.
1: Ähm, Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Sehr gerne. Danke für deinen Einblick in ähm, eure spannenden ESG-Projekte, da wie dort, eh, an der Immobilie wie auch in eurem Unternehmen. Ich wünsche dir natürlich alles Gute, dass ähm, diese Transformation und diese Weiterentwicklung der ESG-Ziele bei euch gut gelingt. Und machen wir es doch gemeinsam mit der ganzen Branche ein Stück weit besser.
0: Dankeschön. Sehr schöne Worte. Kann ich nur, kann ich nur wiederholen. Dankeschön, Sehr gerne. super.
1: Danke. Danke euch beiden. Ciao. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!